0: Efter en seg start så drar vi äntligen igång år 2024 med ett nytt Switch Snack avsnitt Såklart är Adam tillbaka och vi blickar både tillbaka på år 2023 och spekulerar kring 2024. För nu är det speldags! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Speldags, årets första 2024. Och precis som förra året, det har blivit lite av en tradition, så har jag bjudit in min goda vän Adam för att spela in ja, ett Switch-snack helt enkelt. Välkommen till Speldags, Adam.
1: Tack, tack och gott nytt år och god fortsättning. Superkul att vara med här igen. Ja, jag kan bara meddela att det är första gången jag spelar in från huvudstaden också, så det blir
0: kul Nu ja, just det, du har ju flyttat ja, det snuddade vi ju vid i förra avsnittet du var med, spelsnack tror jag vi löpte det Ja just det, just ja. <laughs> det var inte så mycket switch i det, men ja, hur, hur känns det i ditt nya hem?
1: Eh, jo, men det känns bra, eh, jag hyr ju möblerat här men har ändå fått med mig det viktigaste vilket är tvn, tv-bänken och alla mina spel då.
0: Mm. <laughs> Så, då. Då känns det som hemma. Då känner man sig som hemma ja. ja. <laughs> ja hur, eh, god fortsättning och god jul till dig också det har jag ju sagt innan men eh, kan göra det on podd i och att du gjorde det. Så att jag Exakt, är officiellt trevlig. Ja, officiellt, <laughs> ja, precis <laughs> Har du haft ett, ett bra nyår och en bra jul?
1: Ja, men då har jag åkt hem och firade både jul och nyår i Karlstad Med vänner och familj, mm. så det var supertrevligt själv då.
0: Ja, men ja, härligt, jag har också haft det bra vi, vi har, det har varit mycket de här dagarna, det blir ju det Lovefyll i år den 20 december min son då för er lyssnare som inte har snappat upp det så han fyllde tre här nu och sen så var det julafton och sen så nyår så att det, det har varit mycket event men det är roligt och kul att samla familjen och sådär så, där. så att det har varit väldigt bra tycker jag så jag är nöjd mycket rörda dagar det var ju förra året som alla de här röda dagarna hamnade på söndagar eller vad det var så fick man inget extra för, Nej, för dem. Nej just det, det kommer bli ännu bättre Nej.
1: i år för mig, att det i alla fall någon dag extra.
0: Exakt, så, och så blir det ju någon klemdag här och där också så ja, det blir dunder. Bra år! Ja, har man tid att podda mer. Perfekt Och ja, som, som jag inledde, vi ska ju snacka lite om 2023, Switch-året. Främst kanske men också lite annat spelrelaterat och eh, lite 2024 snack vad vi, vad vi tror på, vad vi hoppas på och, och sådär. Men eh, vi kan väl börja med att blicka tillbaka på 2023 och eh, ja, både du och jag lyssnade lite grann på det avsnittet som vi gjorde för ganska exakt ett år sedan nu. Där vi pratade lite om våra förhoppningar inför 2023. 20 förhoppningar och förväntningar. Och det som stod högst på agendan var ju nytt switch. Ja, det kom ju inget. Det kom inget, nej. Ja, vi har ju nog pratat om det alla. Alla de här att Nu måste det ju ändå komma snart.
1: Ja, det har varit något avsnitt vi har faktiskt har sagt, att vi inte ska prata om Switch 2, det. men är ändå nämnt liksom. Exakt.
0: Men, men jag vet att i början av 2023, det kändes verkligen som att det var på G, för det hade varit en ganska lugn Nintendo-höst 2022 där, och det var inte så mycket utannonserat för 2023, och så var det ju Tears of the Kingdom då som, som var på gång Och det kändes som att, jag vet inte, som att alla, alla planeter stod i, i samma riktning Eller vad man säger <laughs> Och att, att det nya Switchet var, var på G liksom Det kändes så himla rimligt med en, en Switch 2 där i, i samband med Tears of the Kingdom Men så blev det ju inte Nej, det
1: blev ju inte så. Vi förväntade oss ju det och som du sa, det kändes ju som att det var det enda spelet på release-kalendern hos Nintendo 2023. Mm. Så ja, jag förväntade mig ett nytt Switch, men så blev det inte riktigt och jag minns också att vi pratade lite om hur vi tyckte att 2022 var ett ganska svagt spelår, inga riktiga systemsäljare och så. Mm. Och kände väl inte riktigt att 2023 hade så mycket att komma med heller förutom just Jesus Kingdom. Men det Nej, kom ju just några bangers eller man säger under året tycker jag ändå.
0: Ja, det blev inte ett sånt år som jag trodde att det skulle bli. Eller man ska jag säga. Men ja, jag, jag har också skrivit upp att jag hade förväntat mig ett nytt Mario 3D. Jag tror kanske inte att jag nämnde det i avsnittet men jag vet att jag i alla fall eh, har tänkt att det borde komma för det, ja, i och med att Mario Odyssey kom ju 2017 precis som Breath of the Wild så tänkte jag att det var rimligt att det kom ett, ett nytt Mario 3D till hösten men det var ju också när jag trodde att det skulle komma ett, ett nytt Switch då. Så att så här i retrospekt så, så är det ju rimligt att det inte har kommit ett nytt Mario 3D. Att det inte kommer något nytt Switch.
1: <laughs> Nej, jag minns faktiskt att vi pratade någon gång om det. Jag vet inte om det var just det här avsnittet eller något annat. Eller om det bara var när vi har pratat utanför podden när man säger <laughs> ja, Men vi pratade lite om det här med. 3D Mario, men vi pratade också om att skulle det skulle inte komma ett nytt Switch minns att vi pratade om lite att ja, då, då kan man i alla fall slänga ut ett 2D Mario för det var ju just det, också något... <laughs> hur svårt kan det vara ja, exakt, hur svårt kan det vara <laughs> ja. hur svårt kan det vara att slänga ut ett 2D Mario men ja. eh, då pratade vi lite om det här att, ja, vi trodde kanske mer på ja, ett eh, New Super Mario Bros fan <laughs> eller vad fan det skulle bli ja, eh, uh, någonting sånt ja. Eh, och eh, ja det som kom ut istället var jag i alla fall väldigt positivt överraskad över. Alltså.
0: Verkligen? Ja, vi kan väl egentligen gå, gå över på det. Vi har ju gått, eller hade du något mer som du ville ta upp här kring förväntningar och så vidare? Nej,
1: men sammanfattningsvis skulle jag väl säga att 2023 känns som ett mer minnesvärt år än 2022. Ja, och lite som Switchens svansång. Och ja, vi kommer ju prata mer om det lite senare alltså inte Men 2024 känns som ett. Ja, men kanske året som vi förvänt oss 2023 kommer att bli lite mer low-key-titlar. Och ja, kanske ni har då, kanske inte. Vi kanske kommer att prata om det lite senare, eller vad tror du?
0: <laughs> det kommer vi garanterat göra. Men det, jag tycker det var en bra sammanfattning där för att jag, jag trodde nog att året skulle, om det inte kom en ny Switch så hade jag nog trott att året skulle bli lite tråkigt eller hur man nu ska uttrycka det men det, det tycker jag inte att det blev en, ja det blev ett kanske ett lugnt år så sett men, men långt ifrån tråkigt och kommit väldigt mycket intressanta grejer och oväntade grejer och sådär så, där. så att, det blev ett bättre år än vad jag hade trott trots att det inte kom någon, någon Switch 2 Faktiskt. Ja jag
1: håller med, jag har inte öst ut med titlar som de första 3-4 åren men de titlar och händelser som ändå har hänt ändå tycker jag har varit minnesvärda och eh, ja, roliga annonseringar och sådär så ja det är ändå ett kul
0: år. Verkligen, sen jag kan väl också tycka, jag vet att du har lite samma <här> känsla men jag kan tycka att det är lite skönt att det inte har varit något sånt här. Eh, år där man har velat köpa allting för att både du och jag har ju lugnat ner oss lite när det kommer till inköpen eh, och så. Så att så, ja, det har, det har gjort att man har kunnat nypa de grejerna som har varit väldigt intressanta istället liksom.
1: Ja, eh, och eh, den här backloggen och wishlisten har inte ökat något drastiskt vilket jag förmodligen har gjort är som... Eftersom... Både du och jag har det hänt en del saker under året som man har behövt prioritera annat än spelköp så att det känns skönt att man har kunnat beta av lite av sin wishlist och sådär utan att ha pumpats ut nya titlar faktiskt. Så det har varit rätt skönt.
0: Ja men precis, alltså, jag tror ju att vi bägge har haft mer FOMO om det hade kommit en Switch vid ett läge där man kanske hade känt det. Jag jag, vi har ju köpt hus här jag och Karo, och du har ju flyttat och har dubbla hyror ett tag och, och så vidare. Det det hade varit ett dåligt läge Ekonomiskt att, att Att det skulle komma något sådär Dyrt liksom Så sett så har det varit ganska Har Ja farligt. vi är slapp faktiskt.
1: ta ett varsitt sms-lån för att köpa swish jag. <laughs>
0: Ja, men ska, vi, ska vi ta en titt här vi är på våra topp 5 Nintendo-spel som släpptes 2023, eller vad säger du? Ja, jag är taggad. Du kan väl inleda, jag vet att du har en liten bubblare så att du kan väl börja med din plats nummer 5 där.
1: En liten bubblare, eh, är egentligen två spel. Jag kan börja med Pikmin 4, tycker jag ändå är värt att nämna för att väldigt många har väntat på den titeln. Det är kanske inget spel jag själv. Har längtat efter jättemycket, men jag tycker också sån här som jag är insatt i sp spelvärlden och spelnyheter och eh, gläds ju åt många fans som har väntat på ett eh, nytt Pikmin 4 och som verkar också vara lite eh, nytänkig och eh, ser ut och det ser kul ut. Sen kommer jag, spelar det inte, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, man får ju ändå säga att det är hedersvärt av Nintendo att fortsätta satsa på serier som inte är de här storsäljarna. Jag menar istället för att lägga resurser på Pikmin 4 så hade de kunnat släppa något generiskt Mario-spel som antagligen hade sålt mer. Men Nintendo är ju inte det. Ja, ibland är de det företaget men, 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 men ibland är de liksom det här gamla passionsdrivna företaget som gör spel från hjärtat och Pikmin tycker jag är ett sånt klassiskt som spel. De vet att det, det, det har sin fanbase men det är ingen det är liksom ingen konsolsäljare men de vill ändå göra dem liksom. och det tycker jag ändå är beundransvärt av ett av världens största företag liksom.
1: Ja det är en bra poäng du har där jag tänker att jag kan bara ta något exempel. ta Ubisoft. Där. Jag tror inte de hade fortsatt med en spelserie som säljer runt miljoner eller vad det någon nu kan tänkas sälja. Jag tror inte de säljer Nej. jättemycket i alla fall. Nej, precis. Så ja, ett vinstdrivande bolag i alla fall. De har kanske tänkt mer på ja, hur mycket vinst gör den här franchisen den här spelserien.
0: Nej, men det är inte Nintendo stil helt enkelt. Alltså, visst, de, det är klart att de också drivs av ett starkt intresse för, för vinst och, och sådär och, och, och ja, att tjäna pengar men inte enbart liksom Pikmin tycker jag känns som ett typiskt indiespel egentligen men, men så är det Nintendo själva som, som släpper det liksom så.
1: Ja, det känns lite som ett hobbyprojekt av ja. motor <laughs> precis Snickra på kvällan Exakt. Så.
0: <laughs> Ja, nej, men det var en bra bubblare i alla fall har du någon mer bubblare? Ja, en
1: liten minibubblare. Det är för att jag, jag kanske tror att du har med det, Men det kanske är så att du inte har det, Men det är Fire Emblem Engage. Jag har också som bubblare. Vi får se om du har med den. Men jag bara tyckte att vart var värt att nämna. För jag tyckte det var nå någonting som inledde 2023 väldigt bra. Det kom ut redan i januari. Och det var ett renodlat Fire Emblem-spel med riktigt bra gameplay. Vem vet, det kanske dyker upp under andra topplistor längre fram.
0: Mm, det är inte omöjligt, det är inte med på min eh, topp fem Nintendo-spel faktiskt. Eh... Ja,
1: en bra bubbla då. <laughs> ja,
0: verkligen. Jag, jag har tänkt den här listan lite mer, eh, inte så mycket från mitt eh, egna perspektiv utan lite mer allmänt eller vad man ska jag säga. Men eh, ja, vi, vi kommer till det när, när den rullar igång så att säga. <laughs>
1: Ska jag dra igång med mitt nummer fem där då, på plats fem? Det tycker jag. Då har jag faktiskt eh, Sea of Stars. Har jag har eh, Anledningen till att jag tog med det är för att jag tycker dels att det ser ut att det var ett superbra indie Och indie tycker jag också har växt oerhört mycket på Switch-konsolen. Så det är värt att ta med ett indie som kan få stå för indie när eller man säger mm. och Dels för att jag tycker att det verkar vara ett superkul spel Och dels också för att jag tycker att det har varit Mycket, mycket mindre indie-spel nu de Sista åren jämfört med När det kom ut, men det var väl som vi pratade om Något annat avsnitt alltså att Det var lite en backlog från PC Alltså på mm. dator det finns ju mycket indie-spel som helst Och nu har man plockat många av de här Största hitsen redan Men nu kom det här spelet och jag tyckte ändå var värt Att få hamna på min topp 5 därför Det ser ut att osa Det jag älskar av Old school RPGs, så det är nog därför jag har det med på min lista och ser bara helt fantastiskt ut.
0: Ja, men det, det har ju varit en riktig hit för, för utvecklarna här. Det är ju samma som gjorde Messenger, om jag inte missminner mig. Ja, exakt. Eh, ja, och det var ju också en hit, men ja, ett helt annat spel. Men jag tycker också, lite som du själv är inne på, jag hade inte med detta, men jag tycker liksom att indie, indiespel överlag har fått lite av en revansch 2023. För ett tag så kom det supermycket och sen kändes det som att det var mycket av samma som kommer ett tag som, som, ja, det var många som sa det liksom att ja, det här ser ut som ett typiskt indiespel, att det hade fått sig som en egen genre nästan. Men 2023 tyckte jag har varit ett, ändå ett väldigt bra indieår med lite färre titlar men högre kvalitet liksom. Så mindre kvantitet, högre kvalitet Det är ju en bra ekvation tycker jag.
1: Ja, jag håller med och säljer eh, med variation på typen av spel som du säger där också. Att, eh, Exakt. Lite mer innovativa eh, indie-spel.
0: Precis. Ja, men det är kul. Bra femma. Min femma är ju faktiskt också indie-relaterad, men det är mer av ett ämne, men det är, jag skrev bara Clear River Games. Känner du till dem?
1: Det ringer faktiskt ingen klocka så får du nog... Berätta om ja. de för
0: några. Vi har, vi har pratat om det utan att eh, vi har nämnt dem. Jag, jag har gjort lite research här nämligen. Ja, ja. <laughs> ja men det, det är ju Embracer Group, då, den här jätten som är svensk. De köpte ju Limited Run Games, då, den här, det här företaget som publicerar spel i USA. och eh, Där vi har handlat från väldigt mycket och säkert många av lyssnarna också har handlat ifrån. Men detta har ju gjort att de har tagit över då Limited Runs katalog och nu har de startat upp då Clear River Games. Och det är en europeisk filial kan man väl säga på något sätt som i alla fall börjat publicera spel som Limited Run då från början har publicerat. så att, eh, Några exempel är ju det här eh, Mr. Gimmick-spelet då som de har publicerat i Europa. Och Ender Lilies som vi pratade om i ja, för ett år sedan då. Ett riktigt grymt Metroidvania-spel som också bara såldes i Japan och via Limited Run då i USA tidigare. Men nu finns det att köpa på alla liksom i alla fall webbspelbutiker webb och liknande via då Clear River Games och jag tycker att det känns superkul att det har kommit en europeisk variant liksom som släpper spel här så att man kan köpa dem på liksom svenska sidor till svenska priser istället för att betala 5-600 till Limited Run med frakt och sen åka på tull eventuellt och så vidare så att ett exempel är ju Frogan, ett 3D Plattformsspel i liksom Playstation 2 Era Stuk, som jag var jättesugen På att köpa från Limited Run, det såg så himla Charmigt ut, jag vet att du och jag snackade Lite om det, jag tror du var lite småsugen också På det, kommer du ihåg det Spelet då?
1: Ja, jag kommer ihåg det Från, ja det var säkert Ett, två år sedan det visades kanske Eller vad
0: Ja, någonting sånt men, men det, det, det släpptes i alla fall vid ett tillfälle där, som inte passade mig så där jättebra ekonomiskt. Så jag hoppade över det och tänkte att jag får plocka upp det på Ebay eller Tradera eller något framöver. Liksom. Men nu släpper, släpp, har det släppts via Clear River Games. Då, så nu finns det att köpa för 400 kronor på bland annat spelbutiken såg jag. Eh, så istället för då 700-800 kronor från Limited Run så kan jag beställa det från spelbutiken. På, för 400 kronor då. Så att, eh, det tog jag upp som plats nummer fem. Att jag tyckte att det var liksom en kul händelse som hände då 2023.
1: Fantastiska nyheter för oss spelsamlare skulle jag väl säga. Eh.
0: Mm. Ja, jag hoppas att, att trenden fortsätter och att folk köper de här spelen. Då, så, att, så att de fortsätter att publicera lite från... Den här enorma katalogen som de har tagit över från Limited Run
1: Snyggt, men min nummer Fyra där och det representerar Lite Nintendos år tycker jag Och det är lite Det här med ja, men, Överraskningar skulle jag vilja säga Att de har stått för rätt många under året Och det är Super Mario RPG Ja, eh. okej,
0: okay. jag tror du skulle säga En annan Mario Ja, annat Mario ja. jag vet det kanske
1: kommer sen vet. Det är i alla fall En titel som Ja, jag tycker ändå står för 2023 lite någonting som, ja, det, jag tror det är inte jättemånga här som har testat, i Europa i alla fall. Eftersom det inte kom hit när det väl begav sig. Det kommer bara till Japan och USA och det är ändå en kultklassiker, en av de största kultklassikerna. I Nintendos katalog skulle jag väl säga Så att eh, det, alltså det är inte bara personer Utan jag tror att många som tycker det är kul Att se hur ja, RPG startade Eller man skulle säga Det finns ju jättemånga olika varianter av Mario RPGs idag Men det var ju där det började någonstans
0: Ja exakt Det la ju grunden när de påbörjade utvecklingen Av första Paper Mario till Nintendo 64 ja, så Då var det ju tanken att det skulle vara en direkt uppföljare på på Super Mario RPG på Super Nintendo då, Så att det är verkligen Urfaden mm. <laughs> ja. ja men kul Jag hade också med det här fast också I en, i en Samlingskategori där jag skrev Året av remakes För Det har ju kommit ganska mycket Från Nintendo och publicerat fler Remakes i år än vad de har publicerat Nya titlar Tror jag i alla fall Det
1: känns som det är fan
0: Ja, för jag skrev upp då, Advance Wars kom ju då och tvåan. Mario RPG, Pikmin 1 och 2. Eh, Metroid Prime 1. Och sen utannonserades ju dessutom Mario vs Donkey Kong och eh, Paper Mario Thousand Year Door. Det har ju varit ett späckat <laughs> speckat år men eh, samtidigt så har det varit otroligt bra spel. Och många som ändå har varit svåråtkomliga, jag får väl... alltså Metroid Prime är väl det som kanske är ja, enklast att spela av de här spelen. I och med att det finns på både Wii och Gamecube och ingen av dem är särskilt dyra. Liksom. Men de andra spelen är ju antingen rätt svåra att få tag i eller dyra. Eller både och då. <laughs> ja. Så man har ändå valt bra remakes tycker jag. Kul spel, st stor variation och olika typer av remakes. Inte bara raka eh, remasters liksom utan i vissa fall eh, helt nya alltså strukturer från början till slut och sådär så att eh, jag tycker att det är året av remakes fast på ett positivt sätt liksom.
1: Ja och även från många olika konsoler också, det är inte bara att de har tagit de senaste generationerna utan har gått lite Gamecube SNES, DS några som jag antar inte många av de nyare gamersna här och nintendo fansen har testat den liksom, att Nej, precis.
0: Ja, det är roligt. Bra val, liksom. Det, sånt här tycker jag ju, alltså det är ju många som pratar om det, typ att ah, men det är så tråkigt med alla de här remakesen och så vidare, men och det, jag köper det liksom. Jag kan ju tycka att det är jättekonstigt att man gör det Last of Us, en remake på ett spel som kom för åtta år sedan, typ. Eh, <laughs> Det, 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 det tycker jag kanske blir... Alltså jag fattar väl grejen typ. Och det säljer jättebra och så vidare. Och folk vill ha crisp HD och allt vad det är liksom. Men, men de här remakesen känns så mycket mer rimliga. Det är kanske jag som sitter där med jättestora Nintendo-glasögon. Men jag tycker ändå att det är <laughs> lite mer värdigt att plocka spel som inte är så tillgängliga. Och som för en yngre generation känns som nya spel. så. Så att... Ja, jag tycker att det, det är kul i alla fall.
1: Jag köper den åsikten rakt av. Alltså typ, det är kul att du nämnde det med Lego Fast första spelet. Det såg ju helt okej ut på PS3. Det gjordes en remaster på PS4. Och nu en remake på PS5 inom loppet av tio år. Och det roligaste av allt är ju att Lego Fast Part 2 då. Som kom, jag vet inte om det var A2020 tror jag det var något sånt där.
0: Uh, ja, det är inte länge sedan. Nej,
1: exakt. I slutet av ps 4 era och uh, era absolut för spelet till PS4. Det har ju, har ju nu släppts uh, om några dagar till PS5 inre en remaster som ja. måste vara tidernas onödigaste remaster. Så det, är. Så det vinner ett pris uh, som uh, onödigaste remaster. där.
0: Yes, grattis! <laughs> <laughs> ja... Ja, men det är ju lite av en trend med remasters, men vissa kan kännas mer nödvändiga än andra. Jag spelade ju Resident Evil 4 tillsammans med Dennis från GOTY-podden och EMO-podden för er som lyssnar på den. Och det tyckte jag ju var grymt för det är ju ett så himla bra spel, men som fick den här nya uppfräsningen med grafiken och lite så quality of life förbättringar och så vidare. Men det spelet släpptes ju 2004 tror jag Eller 5 kanske ja, någonstans ja, någon, där. någon av de åren Ja, Så det är ju ändå nästan 20 år sedan Och då kan jag tycka att det är, det är rimligt liksom. Men det måste ju vara Minst 15 år tycker jag För att det ska vara rimligt med en remake
1: Jag har ju ändå varit Vad blir det? PS3, PS4, PS5 Alltså det har ju gått två generationer Mellan liksom så mm.
0: Ja, precis. Då går vi vidare med platsnummer.
1: nummer Nummer tre blir det ja. och, eh, Jag tänker att alltså jag bara pratade snabbt Om det här för Du hade ju bakat in den här redan så snyggt I din förra punkt och det var faktiskt med Troy Prime yes. eh, <laughs> Som det står mig så himla Nära hjärtat så jag kände att den behövde ändå vara med där. Jag tycker den förtjänade en liten egen plats där. Men jag tycker kanske vi behöver inte prata så mycket mer om just den. Mer än att du gjorde ett toppenjobb. Det var ju lite som att om ja, en kontrollen flöt på hur bra som helst. Grafiken var upphiffad. Men landade ju inte på ett sätt som... Så att det kändes som ett nytt spel riktigt, förrän jag jämförde de två olika, men gud det var ju en jättestor skillnad, det var ungefär så som jag mindre så trodde jag liksom,
0: ja. <laughs> men det är faktiskt
1: ganska mycket snyggare än det var på Gamecube, när man satte dem sida vid sida där, ja. och ja, jag skulle faktiskt säga att det är ett av mina favoritspel genom tiden och ett av mina absoluta toppval till Gamecube i alla fall, och kul att nya generationen får testa det och Också lite så här Nintendo-spelår 2023. De shadow droppar ju på en Nintendo Direct. Slappte samma dag. Eh, någonting som bara Nintendo skulle kunna göra. Ja, som... <laughs> verkligen. <laughs> ja, men det är väl typ topp 10 högst rankade spel genom tiden tror jag om man kollar
0: på. Och de bara här varsågoda. Ja Varför exakt. Varsågoda <laughs> kommer en remake. Ingen uppbyggning, <laughs> ingenting utan bara available now. <laughs> ja man älskar
1: ändå Nintendo för ja.
0: deras knäppa
1: utavanseringar ibland.
0: Ja verkligen. Ja men det är bra att du tar upp det eller att du får lite extra plats här men det är, det är ju en fantastisk remake. Jag har inte kört färdigt det men det har du gjort va? Ja
1: eh jag kört det till 100 till och med men det gjorde jag när det begav sig också med vartag sen när körde det.
0: Ja men det jag jag slogs ju direkt av det som du var inne på också med kontrollen för jag minns ju att det var otroligt eh, tight kontroll redan på GameCube-tiden liksom och mm. det, ja, det, det är ju du känt för Om man ska säga så, att, eh, så att det var ändå var väl ändå lite så där ja, har någon liksom lyckats så och... Få till det här lika bra som på Gamecuben Typ för att Gamecube-kontrollen är ju Väldigt speciell eh, så Men jag tycker att det var eh, Dunder, eh, jag har spelat ja, 30% in Typ något sånt Så ja, eh, det får jag plocka upp Och fortsätta, det är ett grymt spel Så att, eh, hoppas att det kommer en remake På tvåan och trean också då
1: Ja vi får vänta och se Vi kanske kommer till Switch 2 om det nu kommer <laughs> ...inom snar framtid.
0: Ja, precis. Ja, men det var ju en bra trea. På min tredje plats så har jag skrivit upp Mario Kart 8 Deluxe. Och varför har jag gjort det?
1: Varför har jag gjort det?
0: Jo, för att den 9 november 2023 så kom den sista eh, vågen, som de kallade, av de här booster packs. Eh, med eh, ah, DLC helt enkelt, nya banor och så vidare.
1: Hur ja, många blev det till slut? Var 4 fyra, fem stycken eller?
0: Jag har inte skrivit upp det, jag tror det är typ 5-6 mm. stycken och sånt. Eh, jag, jag, jag spelar ju inte så mycket Mario Kart själv så, men, men jag bara liksom chockas över Mario Kart 8 som det fenomen som det har blivit. Det lanserades ju då 2014, så det är ju då snart 10 år sedan, men vi release av den här sista delsen, så är det över 9 år. Så det är en sjukt lång livslängd på ett spel. Jag tror att det har varit på Nintendos topp 10-lista av mest sålda spel sen det släpptes. Eventuellt att det har varit någon, någon gång som det har hamnat på typ plats 11 eller 12. Men annars har det varit på plats 10 eller högre upp då sen, sen det släpptes. Och jag kollade faktiskt upp idag och det har sålt över 65 miljoner enheter då av det här spelet. Ja, helt Och det, det landar faktiskt då på plats nummer 6 av världens mest sålda spel. Vilket jag tyckte var helt insane. Alltså det är ett grymt spel men jag trodde, jag trodde inte att det var alltså ett av världens mest sålda spel. Det trodde jag faktiskt inte.
1: Alltså jag har fått en... Känslan liste, för när jag pratar med folk som inte spelar mycket då eller kanske bara säger att jag spelar en gång ibland eller om man frågar vad har du testat eller spelat. Då är det väldigt ofta de nämner ju Mario kart att det gillar de eller det är sådana som inte spelar alls liksom. Det känns som att um, det är nog bara att plocka upp och spela liksom. Du sa att mm. är perfekt party spelar man fyra personer och åker runt där så... Ja, det är väl lite anledning till att inte jag spelat så mycket heller för att eh, jag har inga vänner, tänkte att säga. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men eh, alltså, jag brukar ofta spela singleplayer och eh, det är väl mer källande att jag spelar med flera kompisar. Men då kanske något sånt dyker upp eller fram, liksom. men eh, ja, jag kan fatta det ändå.
0: Det är ett fenomen som sagt. Det är, jag vet, jag hade ju något... Eh... Någon midsommar som jag eh, Som vi drog igång Mario Kart På Switchen liksom Och då var det ju flera som spelade som aldrig hade rört en Switch Liksom som ändå kom in i det Ganska fort så att, absolut Jag fattar grejen men jag tror ja, Återigen jag, jag blev faktiskt lite förvånad över Plats nummer 6. Jag tänkte bara eh, kort dra de här andra fem placeringarna mm. så för att se vad det är för liga här. Och också att vissa av spelen kanske inte ens borde räknas. <laughs> plats nummer 6 då, Mario Kart 8. 65 miljoner sålda spel. Och plats nummer 5, PUBG, Battlegrounds. Eh, 75 miljoner sålda spel, och det är så där. Räknas det, alltså så här, Köper man det ens eller är det gratis typ?
1: Ja man hade väl typ nere Känns det som
0: Ja nu känns det som två gamla gubbar här Som, <laughs> det här är som kidsen spelar så är det men, Free ja. to play tror jag Men ja, ja, då, ja. Men det, jag vet inte om Det hade varit med då för det Men ja den kan vi få vara kvar då Än så länge men sen, sen på plats Nummer fyra så är Wii Sports 82 miljoner
1: Fusk, <laughs>
0: Ja, men jag tycker nog att det är fusk för att många av dem var ju följde med Wii-konsolen. Och i och med att Wii-konsolen sålde över 100 miljoner enheter så har du merparten av dem i
1: det. Ja, men över hälften skulle jag nog tro kommer via bundle från bytte ut banden Så minst hälften men säkerligen ännu fler av exemplaren såldes. Det är uppsamlat med en Wii där. Så. Ja.
0: Exakt, så då, då hoppar ju Mario Kart upp en plats då från 6 till 5 här. <laughs> Och på plats nummer tre har vi Tetris. Och det är också en sån där, det är också lite fusk för det. Dels så bandlades ju det också med Game Boy, den första Game Boy som också sålde där 80 miljoner ex eller någonting. Och sen räknar de med alla versioner av Tetris i det här, så att... De räknar med Tetris på Game Boy, på NES, på Playstation 4 och så vidare och så vidare. Så att ja, jag tycker nog inte att den ska räknas. <laughs> och då hamnar ju Mario Kart då på plats nummer fyra istället. Och eh, ja, Efter, på första plats har vi Minecraft, 300 miljoner. Andra plats Grand Theft Auto 5, 190 miljoner. Sen var det ju PUBG då och sen Mario Kart. Så att det, det är ändå... Ja, det är en grej alltså, får man ändå säga. Ja, ni hörde
1: det själva. utan Utanfusk, Mario Kart 8, det bäst sålda spelet genom tiden.
0: <laughs> ja, exakt. Det mest sålda Nintendo-spelet, genom alla tider, i alla mm. fall kan man ju säga. Om vi drar bort då Wii Sports. Och och ja, imponerande minst sagt. Ja, verkligen. Så jag tycker ändå att det markerar liksom en era som är slut nu, för jag menar, nu kommer det ju inga fler DLC-paket och sådär, så... Där, så Får vi se här vad som är, blir nästa naturliga steg för Mario Kart-serien. Mm,
1: kul att se alltså, Mario Kart 9 det har ju mycket att leva upp till, det kan vi minst sagt i alla fall.
0: Ja, alltså kommer det ens en nio eller blir det något helt annat typ? Alltså jag, jag, jag vet inte ens vad de ska kunna göra för att det ska bli... Mario
1: Kart 8 Deluxe Remastered.
0: <laughs> Där har vi det. <laughs> Ja, de har ju verkligen målat in sig ett hörn här med Mario Kart. Men det kanske blir så. Det kanske blir Mario Kart 8 Deluxe HD eller någonting. Det är inte alls omöjligt. Mm. Så lever det vidare tio år till.
1: Yes, snyggt där. Jag tycker ändå det var värt att ha med på listan där. För vad bättre än att ha Mario Kart 8 som ändå har levt hela Switch-eran liksom eller man säger så. Ja. Snyggt val där. Tack, tack. Min nummer två är en ganska så här basic val skulle jag väl säga. Och det är den du trodde sig säga förut, och det är Super Mario Bros Wonder. Yes. Jag tyckte ändå den förtjänar en plats bästa 2D Mario. Sedan ja, det är ändå objektiv åsikt, men sedan Mario World på SNES Man kan i alla fall absolut argumentera för att det är det mest innovativa Mario sedan dess i alla fall eh, 2D Mario och eh, ja det kommer som en surprise där om man undrar lite hade de käkat svamp när de själva när de hade gjort den där uh, trailern och sådär men eh, ja eh, ett stort spel och eh, jag tror att man kommer minnas 2023 som bland annat ett Ja, men återkomst för Mario 2, d tror jag.
0: Ja, men jag, jag, jag håller med dig i mångt och mycket. Sen jag kan väl säga, jag har ju spelat klart hela spelet, och eh, jag tycker ju att det kanske inte var så Vad ska man säga Crazy som jag trodde att det skulle vara Alltså varje bana har ju Nästan varje bana har ju någon sån här wonder Del och, och, och sådär Och det, det är jättebra flow i spelet Jag tycker det är kul med svårighetsnivån För ibland är det ju galet svårt Alltså jag har ju fått Kötta på ordentligt vissa banor och sådär Så, där. så att jag är jättenöjd med spelet Jag hade också det på min två för övrigt Så att, nice. jag är supernöjd Och ty tycker det var precis Vad 2D Mario behövde eh, Sen kanske jag tycker att det är Ett bra steg eh, Från New-serien så Men kanske inte Det är svårt också att göra något helt nytt Man är så himla begränsad, begränsad När det kommer till just 2D liksom så att det, det, det är klart att det, det är ju en omöjlig uppgift liksom hade de gått tillbaka och gjort pixelgrafik så hade det varit väldigt likt de gamla och nu när det är den här liksom renderade bakgrunden och allting så blir det ju likt New Super Mario Bros. ändå liksom. Men eh, ja, jag tycker att det är synbra men jag tycker nog att det är det liksom mest innovativa 2D-mario-spelet sen New Super Mario Bros. <laughs> alltså det första då. Mm. Eh, för jag kan ju ändå tycka att det blev alldeles för mycket med de här New-spelen då. Eh, framförallt med, med det sista på Wii U som i ärlighetens namn. Det är ett helt okej okay spel men men det, det är ju inte så mycket nytt i det jämfört med, med de andra. Liksom. Ja, men lite copy-paste. ja, Men det första var ju faktiskt väldigt innovativt när det kom. Det tog liksom Marios 3D-moves in i 2D-världen och var otroligt liksom nytänkande. Så, så att jag, jag, det är lite... Jag har sett det här snacket lite överallt att liksom alla är trötta på newserien och det, det är det jag också. Men jag tycker inte att man ska förringa första spelet i serien för det var väldigt häftigt när det kom men det är lätt att man glömmer bort det nu när, när de klumpas ihop som en serie liksom
1: Ja men det håller jag ändå med om ja.
0: <laughs> Men, men ja, ett grymt spel i alla fall alla borde ju spela det och precis som du sa det kom från ingenstans och var precis vad 2D Mario behövde så att jag håller, håller helt med dig om om allting, inklusive placeringen, då nummer två. Så jag, jag gissar på att ettan är samma. Men du, vi kan ju se om du chockar med något helt annat.
1: Nummer ett, surprise, surprise. Har vi sälda Tears of the Kingdom. Alltså, jag skulle. Ja, jag skulle nog få behöva straffa mig själv som säldda fan om jag inte tog det som nummer ett. Sen tycker tyck jag absolut att det förtjänar nummer ett också. All praise till. Är nytänkande och superfräscha Mario Wander. men kommer jag komma att titta tillbaka till 2023 och även kritiker och många andra eh, när man tittar på Nintendo året 2023 så kommer jag ju lysa lite med The of Kingdoms flagga i topp därför att jag tycker att ett superstort spel som också levde upp till alla förväntningar Men även överträffade många förväntningar tror jag. Han ja, är lite svansången på är riktiga tredje st stor spel så jag skulle säga till Switchen. Ja men en riktig full ett är i nåt mer skulle du se.
0: Ja nej men det är, jag hade också var med det på ettan. Nu har inte jag jag har inte spelat det här så mycket <laughs> faktiskt. Jag blev lite överväldigad över alla möjligheter och open world spel överlag är inte riktigt min favorit genre eller om man ska säga men man kan ju inte summera 2023 utan att nämna Zelda Tears of the Kingdom så, så är det ju liksom det måste ju vara det mest efterlängtade spelet till Switch sedan typ Breath of the Wild som var release titeln så att ja det kändes som en given etta och eh, väldigt många har ju detta som årets spel eh, så, så det, det ja det har ju ändå vad ska man säga? Det har sin givna plats från året.
1: Ja, när det kommer till kritan där så det är det ju två spel alla pratar om när det kommer till årets spel. Och det är ju Tears of the Kingdom och Baldur's Gate 3. Det, det, jag har inte typ hört någon ens nämna något, någon annan i diskussionen liksom eh, något spel. Så det är ändå värt att få vara
0: Spider-Man 2 har väl eh, varit med en del också tror jag
1: ja det finns ju spel som ändå har varit med lite så här, men när det väl kommer till nu ska vi annonsera vilket vilka är de två största då blir alltid de två i alla fall i 99 procent jag har ändå kollar ganska många listor och eh, lite annonseringar och sådär och även game show och eh, vad heter det där game awards och sånt där det är de två spelarna så mellan och Ja, Tesla Kingdom har ju dragit hem några vinster där. Ja,
0: det är ett otroligt spel och det ska bli spännande att se vad Zelda-serien tar vägen efter detta. Det Blir det en magisk duo eller fortsätter serien? Vi får väl se. Mm, spännande. Ja, det var eh, 2023 eh, lite snabbt sammanfattat men eh, vi går vidare till det här året, 2024 det har inte kommit jättemycket utannonseringar från Nintendo än så länge men eh, det som väl har utannonserats tycker jag ser väldigt intressant ut Vad, vad tycker du hittills Adam?
1: Eh, ja, eh, ska se, alltså, vi har ju så jättemånga heavy hitters dock har vi ju eh... Alltså inga stortitlar och inga systemsäljare som vi brukar nämna det, Eller benämna det. Några intressanta titlar. Vi har ju en multiplattformare, Prince of Persia, som nyss kom ut. Det Just tycker det. jag ser väldigt kul ut. Det är alltså också en överraskning. Ett Metroidvania i Prince of Persia-världen. Och ingenting jag hade förväntat mig skulle komma.
0: Verkligen inte.
1: Då har vi mer på kartan. Det är Mario vs Donkey Kong. En remake på den som jag inte har spelat. Det ser också fram emot-
0: jag är ju faktiskt sjukt taggad på det. Alltså Mario versus Don Donkey Kong tycker jag är en sån briljant spelserie av pick-up-and-play-spel. Eh, De gör ju sig jättebra av handhållet. där är ju första gången som det kommer till konsol på riktigt. Det kommer ju till Wii U, men... det räknas inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det var 3 d spelet som kom också på Wii U, liksom så att det var inte dedikerat till i eller sådär och det är ju inte detta heller det här är ju som du sa ett Game Boy Advance-spel men det är, ja jag är taggad på det här nu. det är kul spel, det är liksom lite så här mysiga pussel som man kan sitta och liksom ta en eller två banor om man har en kvart över eller så kan man fastna och spela två timmar liksom. så att ja, jag tycker det är, det är en rolig remake ändå
1: Ja, jag tänkte precis säga det där som du var inne på lite, att du pratade om det här angående t the Kingdom att det är så svårt att sätta sig in i det här spelet jag kan ju hålla med om mm. det är så himla gigantiskt och det tar väl nästan 60-80 timmar bara att köra storyn liksom och man vill ju oftast göra lite mer än det så jämfört med det här är ju raka motsatsen. så jag tänkte att det är ett perfekt spel vill du bara köra 10 minuter är det är där fine också så väldigt lätt att plocka till så får jag känslan av i alla fall och det blir det kul att testa, jag har inte testat något av det, fast det kommer kommit ut det kan ha varit fem olika titlar eller något sånt där.
0: Ja, något sånt, ja.
1: Sen lite senare tror jag i mars tror jag, kommer Princess Peach. Det blir väl andra Princess Peach-spelet. Super Princess Peach DS kommer ju till 2006 eller något sånt där.
0: Ja, det är nog helt riktigt. Ja, ja, precis. Det var ju rätt kul plattform. Ja,
1: absolut. Och det här ska vara... Alltså, jag har inte riktigt fått grepp om vad det är för typ av gameplay. Men det ser ju spännande ut. Det ser ut att vara lite... Nytänkande där också ser inte ut det liknar något annat spel sett Så sett.
0: Nej Nej, precis, jag håller med Det har varit lite svårt att få grepp om det Men det, det, det ser ju intressant ut i alla fall Det man har fått se Och det känns som att det kommer vara någon typ av liksom 2D-3D-spel Alltså det, ja, det är lite svårt att greppa ja. <laughs> men, men jag tycker ändå att det är kul Att de plockar ut en karaktär Som inte har fått Ja, ett spel då för 20 år sedan nästan Men eh, som inte liksom Är så aktiv I övrigt och slänger in Ett spel så här i 23 timmen på Switchens liv <laughs> ja
1: Ett annat spel Som jag ser fram emot Och jag tycker det Beskriver väl lite också hur Vad som har annonseras 2024, det är inte så mycket spel Utan det är lite små titlar bara som jag tycker är intressant och det är ett spel som heter Penny's Big Breakaway, ett nytt 3D-indiespel tror jag det var.
0: Ja, just det. Är det det som är bak, de bakom uh, Sonic Mania, eller? Ja, eller men exakt, det ihop, stämmer. Ja. Uh,
1: och det tycker jag ser superhällt ut, uh, som ett lite mer old school 3D, alla 64 och Gamecube-eran typ.
0: Så ja, håller med. Super trevligt ut verkligen. Det hade så härliga färger och det är ju 3D-plattformar, är ju underbara tycker jag. Det är inte... Det är nästan alltid kul liksom. Även de som är lite sämre är ändå roliga. Ja, jag
1: håller med. Några andra roliga titlar, jag tänker baka ihop de två faktiskt. Och det är lite sådär ja I men, oldies but goldies typ. Det är Luigi's Mansion 2 HD och även en efterlänktad remaster eller remake kanske det var till och med på Paper Mario The Thousand Year Door. Ja, det är väl det som kommer lite under första halvan. Det är lite remakes, remasters och lite mindre kända titlar skulle jag väl säga. Ja, men exakt. Hade du något annat där?
0: Nej, jag hade faktiskt bara Nintendo-spelen där. Luigi Peach mm. Mario. Så, att, så du fick med dem och några till så det var kul. Men känslan än så länge är ju nu kommer det att, att det är sista året för Nintendo Switch <laughs> nej men på riktigt det måste ju komma en ny Switch i år alltså det, det är oavsett hur bra jag tyckte liksom att det var kul titel som kom 2023 så kändes det ändå lite grann som sista året och det som de utannonserade då på directen i höstas det var liksom då ett gäng remakes och sen Princess Peach då det får ju mig ändå att tänka att, att hösten kommer ett nytt Switch tillsammans med ett 3D Mario. Det, det, det måste stämma alltså. Alltså det kan inte. Det, det, vad ska de annars göra liksom? Ja, så alltså nu, nu är
1: det dags. Nej, men, ja, nu är det dags. Om vi säger att 2023 var lite urvattnat spel. Och det, men nu har det torkat upp ordentligt. Jag känner att nu, nu måste de faktiskt släppa det. Alltså vi har ju typ så här... Men det är ju små saker typ som Hollow Knight Hilksång har vi som vi har väntat år. Jag vet inte, vi har väntat hundra typ år på också. Men det är ju sån där här. Ja. Det är bara ett indie-spel. Sen är det kanske ett av de mm. mest efterlängtade indie-spelen genom tiderna, så sett. Men det är ju inte heller något sånt där. Det är ju ingen systemsäljare heller. Liksom. Men vad tror vi då, Andreas? Vad tror vi om sommaren och hösten? Och alltså, om vi ska vara konkreta då. Alltså vad kommer att hända, liksom?
0: Ja, men jag, jag tror ju så här. Alltså... Det känns ju som att med Switchen så har de släppt allting som... Alltså alla deras eh, egna IPs har fått releaser. Releaser, international. Eh, alla deras IPs har fått releaser. Vissa av dem har fått flera, som till exempel Splatoon. Då, som har fått både en tvåa och en trea. Vilket är väldigt ovanligt för Nintendo rent generellt. Eh, att släppa två två spel i samma serie på en och samma konsolgeneration så samma med Zelda för övrigt vi har fått Mario-spel, nu fick vi Mario 2D eh, det enda som vi vet som vi vet är Piper, pipen är ju Metroid Prime 4 och sen kan vi ju bara utgå från att de givetvis jobbar med ett nytt 3D Mario men det är ju ingenting som har utannonserats och eftersom det har varit så himla tyst om de två spelen så gissar jag ju på att att det blir en release inte till våren utan till hösten. Eh, för de vill nog bygga upp det lite mer än bara... Alltså jag menar det är ju januari nu och vi har inte hört någonting. Och de vill nog bygga upp det lite mer än en månad eller två månader. Så att jag skulle tippa på att kring E3-tider i år får vi utannonseras nästa Switch eller nästa konsol. Och även då Metroid Prime 4 med release tidigt 2025 Och Mario 3D med release på ja, samma dag då det, det är vad jag tror, vad, vad, vad tror Alltså det? det är faktiskt
1: väldigt kul Och folk kommer ju nästan alltså inte att tro det här nu Att vi inte har pratat ihop oss <laughs> Men jag är inne på väldigt liknande banor så Vi har ju ja. pratat lite om spelen som redan annonseras Första halvåret, det är inte så mycket Alltså det är roliga titlar och så Sen tror jag att de kommer kanske slänga in några till portningar eller remakes. Kanske, ska jag ska ta Zelda, dubbelpack som exempel från Twilight Princess och uh, Wind Waker från Just Wii U det. till exempel. Kanske som något sommars...
0: Metro Prime 2 kanske? Ja, men något sånt liksom ja. under
1: sommaren. Sen kanske inte jag tror... Jag tror uh, Nintendo går sin egen väg jämfört med alla andra som annonserar i början på sommaren så kanske jag tror de kör en direct i slutet på sommaren. Men, ja, men någon gång under sommaren liksom, Och eh, sen an Köran annonserar Switchen i höst Med 3D Mario som titel. Sen tror jag faktiskt att Metroid Prime 4 Kommer redan eh, i december Alltså det är bara vad <laughs> jag tror mm. Att de vill ha någon eh, alltså ganska Holiday amen, title, title
0: eh,
1: <laughs> Hype upp den lite Jag tror inte det kommer att göra samma misstag som det är just därför jag inte tror de kommer sl slänga in Metroid Prime 4 i slutet av Switch 1 eller vad man säger den lanseringsperioden för det minns säkert den här uh, Samus Return som kom menar, i abs absoluta sluttampen av 3DS. Uh, den ja, sålde det <laughs> <sen. laughs> <görde> så jag tror inte de kommer göra om det misstaget med Metroid Prime 4 Nej. tror inte. Så ja, men det var jag tror resten av det här året i alla fall.
0: Ja men det låter ju rimligt alltså att släppa Metroid, om någon nu har liksom jobbat med Metroid Prime 4 så här länge så känns det ju bara helt meningslöst att släppa det på den vanliga switchen när man kan släppa det på nästa med den nya prestandan alltså den här prestandan som vi spelar på nu det är ju 2015-16 års teknik liksom. Det har hänt väldigt mycket på de här åren så att det, det känns som att vill man att spelet ska sälja bra så tror jag att man ska sikta på att släppa det till den nya konsolen faktiskt.
1: Ja, jag håller med.
0: <laughs> Starkt. Ja, men tittar man liksom tillbaka i, i tiden så är det de spelen som släpps sista året på en konsol. spelar ingen roll om det är en jättestor säljande konsol som till exempel Nintendo Wii. Ser man på de spelen som kom till Nintendo Wii 2011 så är det ju de spelen som är ovanliga idag. Trots att hundra miljoner människor hade Nintendo Wii liksom. Eh, sista året är inte ett... År där, som, där man säljer mycket spel. Och det jag tror att det är därför de håller igen ganska mycket eh, när det kommer till nya titlar och sådär. Princess Peach tror jag att det är så här: Det gör inte så mycket om det inte säljer så bra. Det, ska, det finns inget liksom starkt varumärke kring det, utöver att det är liksom Mario-associationen. Eh, men det, det gör ingenting om det floppar för att det är liksom. Ja, ah, det är inte Mario eller Zelda eller Metroid eller sådär. Eh, men samtidigt så tror jag att de tänker att det kommer göra folk intresserade att så här, man blir nyfiken och att det säljer mycket på grund av det då eh, men, eh, men jag tror det är därför som de inte liksom siktar in sig på någon på något, på något storspel här nu till våren liksom, utan att det blir lite liksom, sista andetaget här under, under våren det tror jag
1: <laughs> Nej, men det känns som att du har helt rätt det, här, det har ju varit så historiskt som du säger där att för varje Inför varje ny konsollansering att där det, lite, det har ur lite och ut lite mindre titlar, lite mindre intressanta titlar så är det ju. Så det bygger upp lite förväntan. Förra året hade vi ändå Tales of the Kingdom som är ett riktigt spel. Nu har vi inget riktigt sånt som bygger upp det här året, det här switch-året eller om man säger så. att Jag har lite andra saker som jag tycker talar verkligen för en Switch 2 i år. Och det är ju så här att det, det var ju också inne på lite utdaterad hårdvara. De har levt lite på gimmicken Och Nintendo Magin skulle jag säga, denna generationen Hårdvaran har ju faktiskt utdaterat Redan vid release som man jämför med Andra ja. konsoler på marknaden Och kollar man på försäljningen Kikar på den lite faktiskt Så är 2023 det enda året Som Switchen inte har sålt över en miljon Under en vecka Alltså en topp liksom Och det har inte hänt Tidigare de andra 6-7 åren och historiskt så har ju Nintendo släppt en ny konsol var femte sjätte år Nu är det snart inne på år 7 Så det är verkligen dags nu skulle jag säga
0: Ja, jag kan bara flika in mm. att de har ju inte heller jobbat så mycket med uppgraderingar eller varianter och sådär De släppte ju en typ 2018 var det va?
1: 18 eller 19 och Några år ja, efter releasen
0: tror jag Ja några, precis men sen har det inte hänt någonting De har inte släppt någon annan Version och ser man då på andra liksom tre, Både 3DS Och DS då som hade ändå Relativt långa eh, Lång livslängd fick ju massa olika Versioner och uppgraderingar Och Excel hit och, och så vidare Visst det kom en OLED då men, men Det har inte hänt så där jättemycket mer på, på den fronten som gör att att de har liksom bibehållt intresset så för konsolförsäljningen. Och det tänker jag också tala för att, att de håller på att fasar ut den liksom.
1: Ja just det, OLED känns också som... Det var ju en uppgradering så sett bärbart. Men det var ju noll i uppgradering när man kör stationärt liksom. Så ja, precis. det var ju en halvdan uppgradering för oss som spelar på tv. Det är också någonting som... Mycket pekar på att nuvarande generation med PS5 och Xbox Series X som det heter, den kommer bli mycket längre än tidigare generationer vi sett, men jag tycker man kan inte heller räkna med Switchen där riktigt, för de kör sitt eget race också så tycker, och som sagt den är lite ut att det, så sa ja, men det tycker jag är väldigt bra poäng i att det bör komma en Switch 2 i år, alltså de kan inte skjuta på det länge, så känner jag riktigt Ska vi istället prata om saker som talar emot en release? Jag tycker jag är väldigt mycket mindre saker. Men mm. kolla, jag pratade lite om det med försäljningar och så. Och det är inte varit lika höga toppar som under tidigare år. Men deras, liksom, kollar man på deras nivåer när har legat under hela året. så de, Den har legat på samma nivå som varenda år. Så de har inte haft någon dålig vecka heller. Nej. Så det är ändå väldigt imponerande, jag säga. Att fortfarande så fortsätter de sälja hundratusentals... Konsoler varje vecka Efter år 6-7 Alltså det är väldigt imponerande eh, Kanske vill Nintendo Kräma ut ett år tills Som känner att det dippar alltså Snittmässigt eller vad man säger Det skulle kunna tala emot Även en annan sak som talar emot Och det jag tror jag håller med mig om Att Nintendo är fruktansvärt Oberäkneliga Och går inte att läsa av Så sitter man här och spekulerar det borde vara så och så känns det som att ofta Nintendo går sin egen väg. Men jag tror ändå att det lutar mot att det kommer en Switch 2 i år faktiskt.
0: Ja, alltså jag, jag, jag förstår precis eh, dina poänger här och det, det är som du säger, alltså tror man att Nintendo ska ta höger så tar de vänster liksom. De är ju väldigt eh, oförutsägbara på det sättet. Eh, och, och känns nästan som att de, de gillar det liksom. De gillar att, att man inte vet vad de kommer göra härnäst liksom. Men samtidigt så tror jag att de är livrädda att upprepa samma misstag som de gjorde med Wii. Eh, för eh, även om de inte är så lika i övrigt, alltså Wii och Switch så var bägge konsoler som sålde väldigt bra tack vare sin gimmick. I Wiis fall så var gimmicken kanske ah, inte lika stark så. Den, den var kanske lite för mycket av en gimmick eller man ska säga. Switch har ju blivit en en grym tv-spelsmaskin oavsett alltså, oavsett gimmicken, jag spelar nästan aldrig handhållet och jag älskar ändå liksom att spela på, på mitt Switch, det hade lika, för mig hade lika kunnat vara en stationär konsol liksom. det som hände efter Wii vet vi ju då, alla, framförallt alla ni som är fans av, eller fans, men alla ni som lyssnar på podden att eh, Wii U floppade ju totalt då, och dels tror jag det var att man gjorde just detta, man krämade ut wii -et ett och ett halvt år för länge liksom, och uppföljaren ja, gjorde man också misstag med, men, men framförallt så tror jag att man, att man förlorade mycket på att vänta för länge så att intresset för Nintendo dog ut lite och eh, det gäller ju att hålla folk intresserade och folk uppdaterade och att man vill liksom, att man hänger med vad som händer och eh, händer det ingenting i år alltså ponera då att det inte kommer någon någon ny hårdvara i år då tror jag att det finns många Switchägare som börjar kika lite på att skaffa sig en Playstation eller en Xbox istället för att liksom fylla eh, hålet då alltså, eh, ja, eller ja, få, få nå, nå, en ny upplevelse liksom. Jag tror att Nintendo har mer att förlora på att vänta än tvärtom och även om konsolen fortfarande säljer bra så kommer det nog fortsätta göra det inte lika bra såklart jag tror att de är så pass smarta så att de har någon typ av övergångsvariant att de, man kommer kunna spela nästa generations spel på nuvarande Switch också, inte alla kanske men i någon nedbantad version eller ja, det, det är inte omöjligt att de har jobbat med någon sån variant liksom Eh, och dessutom så finns det ju ett så enormt bibliotek av Switch-spel så att jag tror Switchen kommer sälja ganska bra även om det utannonseras en ny hårdvara i säkert ett år till liksom. Jag tycker det
1: är en bra poäng där i att det har pratats mycket om i media eh, spelmedia då och av fans eh, Nintendo-fans att man förväntar sig en ny Switch och det har varit prat på det i 2022, år 2023 och nu 2024 Det känns som att man kan inte skjuta på det längre Alltså om man vill vara aktuell Och Nintendo vill ju vara aktuella i spelbranschen känner jag det. De lever ju lite på det också Att man vill att man ska prata om dem liksom. det är ju det. Man behöver vara med i gamet liksom.
0: Och man får inte glömma heller att alltså, det här är det de gör Nintendo gör tv-spel, Nintendo gör tv-spelsmaskiner Microsoft har sin primära inkomst från, från andra saker. Sony har sin primära inkomst från andra saker. De gör också tv-spel. Men Nintendo gör bara tv-spel. Det finns... Alla som är anställda via Nintendo jobbar på ett eller annat sätt bara med tv-spel liksom. Även om det är marknadsföring eller vad det nu kan vara vilken del man sitter i så handlar det om tv-spel för det är det som de gör liksom. Så att väldigt mycket hänger ju på nästa konsol. Eller på ja, floppar en konsol. Så, alltså om, om Microsoft släpper en Xbox som i, säljer noll enheter. Då går inte Microsoft i konkurs. För de har ju massa andra. Deras, många delar av Microsoft försvinner ju. Men, men Microsoft som företag slutar inte existera lika så med Sony. Men om Nintendo släpper en konsol som säljer... 500 exemplar, ja men då finns inte Nintendo mer. Alltså, så enkelt är det liksom. Eventuellt då som tredjepartsutvecklare till, till Playstation och Xbox. Men jag tror faktiskt typ att de hellre skulle bara... Nej, tack för oss. <laughs> än, än det. Så att, eh... Nintendo
1: har ju klarat sig ur svåra situationer tidigare. Och alltså typ floppar kan man säga. Du vet, Virtual Boy. Vi har Wii U. Och mm. skulle det komma en
0: Även Gamecube när det begav sig Ja, ju... det är
1: lite ja. i alla fall
0: Ja, precis
1: Men typ skulle det bli en SwitchU då säger vi uh, Jag tror att de kommer klara sig från det där Så pass starkt varumärke att man kan återhämta sig Men vem vet, vi sitter ju inte med På styrelsemöten och de kan ja Men blir den till <laughs> Wii U Då kommer vi satsa på spelparker och film <laughs> Alltså man vet, ja. Man vet aldrig Ja, oh, men
0: så kan det vara Nej men precis, Nej det finns ju säkert någon Plan B, ja, men jag tror att de, de är nog väldigt De har nog liksom en väldigt Som man säger Avancerad strategi för det här Eftersom de vet hur det är att gå Från en succé till en flopp liksom Och de är nog livrädda för att göra om det misstaget taget, helt enkelt mm. Tack för att du har lyssnat. Vill du stötta mig så finns Speldagsklubben på Patreon. Alla intäkter går mot att jag ska kunna frilägga mer tid för att kunna göra avsnitt bättre, men framförallt oftare. Så gå in på patreon.com speldags för att bli medlem. Vill ni komma i kontakt med mig så görs det enklast via Instagram, där heter jag kort och gott speldags. Men det går även bra att mejla på speldagspodcast@gmail.com. Tack för idag så hörs vi nästa avsnitt. Hej!